0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 65 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem den Weg dorthin. Mit Blicken direkt in die Ateliers, hinter die Kulissen, zum Anregen, zum Mutmachen und sicherlich auch manches Mal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und habe heute wieder zu Besuch und als Gesprächspartnerin die liebe Lydia. Ich freue mich, dass du da bist, Lydia.
1: Ja, vielen Dank für die Einleid Einladung. Für die Einleitung ist auch okay. Wir haben vor zwei,
0: drei Episoden schon einmal ein Gespräch geführt über Social Media, über das Vernetzen und so weiter und so fort. Und wir hatten vorgeschlagen, dass wir eine Folge mal speziell über dieses Tool Newsletter machen. Da hängt die Webseite ein bisschen mit dran und wir haben euch gefragt, Habt ihr Lust dazu? Habt ihr Interesse an diesem Thema? Wir haben Rückmeldungen bekommen, sehr positive und vielen, vielen Dank dafür. Und hier ist sie nun, unsere Folge zum Thema Newsletter. Ich glaube, das wird eine kurze und kompakte Folge. Schauen wir mal. Ich weiß, dass Lydia einen gewissen Weg hinter sich hat. Ähm, ich auch. Lydia, ja. ganz kurz zu dir. Du bist Mixed-Media-Künstlerin, du gibst du Workshops, du hast ein ziemlich großes Paket hinter dir. Wie wichtig ist für dich sowas wie Newsletter?
1: Der war von Anfang an wichtig. Ähm, meine, Im Zusammenhang auch mit meiner Webseite. Ich habe ja von Anfang an äh, nicht nur auf Social Media gebaut, sondern auch ähm, geguckt, was kann ich noch machen und habe dann gesagt, eine Webseite ist wichtig. Und natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hört man dann überall, oh, du brauchst unbedingt ein Newsletter. <lacht> also... Ähm, habe ich mich mit dem Thema Newsletter auseinandergesetzt, habe mir also ein Tool gesucht. Das ist ja immer Schritt eins, welches Tool verwendet man und ähm, habe mich dann da eingearbeitet und äh, war am Anfang ziemlich frustriert. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte ganz
0: gerne, guck mal, du, hast, du bist Künstlerin, du hast deine Kunst, die du verkaufst, die du zeigen möchtest. Du hast ähm, Workshops, die du anbietest. Du hast auch diese Membership, ähm, sodass man regelmäßig mit dir zusammenarbeiten kann. Was war denn zuerst und war so von Anfang an der Newsletter dabei oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also der Newsletter war schon am, äh, eines meiner ersten ja, äh, Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ähm, weil ich halt äh, außer äh, auf Social Media auch noch auf anderen Wegen mit, äh, mit den Menschen kommunizieren wollte, die sich äh, für das, was ich mache, interessieren. Und ähm, da ist ein Newsletter, also meiner Meinung nach, schon ein, ein gutes Tool. Und ähm, ja, ich habe dann aber lange hin und her äh, überlegt, wie kann ich es denn für mich nutzen, dieses Tool? Das, das ist ja immer die schwere Frage. Ne? Wenn man jetzt ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird ganz oft halt kommuniziert du musst das machen und das und das und das und dann ist alles schön und ich habe Verschiedenes ausprobiert und es war halt einfach nicht schön für mich jetzt, ähm, weil ich mich in dieses Korsett ähm, E-Mail-Marketing äh, pressen wollte und äh, am Anfang zu wenig geguckt habe, was passt denn zu mir? Wie, wie kann ich es denn für mich persönlich nutzen? Und äh, das kam wirklich erst über die Zeit, dass ich das gelernt habe, mir selber auch zu vertrauen, auch da eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, zu sagen, ich mache es so, weil ich halt ich bin und wenn es andere anders machen, dann ist es in Ordnung und ähm, wie bei fast allem habe ich geguckt, ähm, was gefällt mir denn, was andere machen, was ist mir als äh, Leser angenehm und äh, welche Features oder was gefällt mir, mir gefällt zum Beispiel gar nicht, wenn ich nur E-Mails kriege, wenn jemand was verkaufen will. Und ähm, das habe ich also bei mir, ich, ich erwähne das mit, aber es ist nicht der Hauptfokus. Für mich ist dieses Tool Newsletter wirklich eine Art, äh, mit Menschen zu kommunizieren. Und ich möchte meine Gedanken teilen und auch, ich freue mich immer, wenn, wenn äh, die Abonnenten mir auch antworten und auch wieder Fragen stellen und wir wirklich in so eine Kommunikation kommen und das finde ich ist, äh, ist wirklich wunderbar. Wie nutzt du das denn für dich? Ja, also ich,
0: ja ganz ähnlich. Ich bin gerade ganz überrascht mit dieser, mit dieser Aussage, ähm, ich benutze es nicht nur, um zu verkaufen, denn in der Tat habe ich das total vergessen. Es kommt ja aus dem Marketing, aus dem, aus dem Business-Marketing und da ist eben der Hauptanlass zu verkaufen. Und das sind die Wurfsendungen früher, die wir im Briefkasten hatten und genommen haben und gleich weggeworfen haben, das eben für viele als, als Newsletter. Und ähm, ich habe es tatsächlich, als du es eben gesagt hast, vergessen. Dass es ja wirklich diesen Aspekt hat, ich... Ähm, ich nutze es, um hinter die Kulissen schauen zu lassen, was ist bei mir los, was steht an, was, was, woran arbeite ich gerade, aber auch völlig unabhängig von der Kunst, was beschäftigt mich gerade. Jetzt zum Beispiel ab November geht wieder die Winterschwimmsaison los. Ich habe schon meine ersten zwei Swims hinter mir und das werde ich bestimmt berichten und ähm, auch da bekomme ich Rückmeldungen und so weiter. Ich mache von November bis März, schwimme ich durch und habe dann versuche die Polar Bear Challenge zu schaffen und die ist genauso wichtig ja. in meinem Newsletter. Okay, vielleicht nicht genauso wichtig, aber, ähm,
1: aber es gehört zu dir. Und es deswegen, gehört zu
0: mir ne? und das erzähle ja. ich, genau. Und es gibt eben auch manches Mal Zeiten, die sind vielleicht nicht so toll, auch sowas erzähle ich, dass gerade Land unter war oder so und so etwas findet ja häufig auch irgendeinen Niederschlag in der Kunst und dann dreht sich irgendwie oder dann schließt sich der Kreis wieder. Aber was ich auch noch fragen wollte ähm, oder nee, erstmal, du hattest eben gesagt, ich halte es von Anfang an für wichtig, einen Newsletter zu haben und das weiß man ja inzwischen. Ähm, da ist mir sofort eingefallen, ich war letztes Jahr ähm, auf einer Kunstmesse und habe ausgestellt und hatte dort meinen Newsletter, meine Liste liegen zum Eintragen, mhm. dass man sich eben dort eintragen kann für den Newsletter. Und es war mir auch wichtig, wenn Leute meinen Stand besucht haben, ich habe gerne darauf angesprochen, hier ist die Liste, wenn Sie oder du mehr da über, über meine Kunst, über mich erfahren möchten, bitte gerne eintragen, auch Einladungen zu Ausstellungen. Und ähm, es waren so viele Künstlerinnen, die dort ausgestellt haben, die ankamen im Laufe dieser drei Tage und haben gefragt, wofür hast du ein Newsletter? Warum machst du das? Meinst du, das ist wichtig? Ich war... Allein auf weiter Flur, ja vielleicht nicht allein, aber ich war schon eine kleine Exotin mit meinem Newsletter ähm, und ich glaube nicht, dass es so, so bekannt ist und so selbstverständlich ist und darauf zielte so ein bisschen meine Frage ab mit dir, denn du bist, du bist so breit aufgestellt. War denn bei dir zuerst die Kunst da und dann kamen die Workshops dazu und dann die Membership? Und du hast sofort als reine Künstlerin auch ein Newsletter gehabt. Da so ein bisschen zielte meine Frage vorhin dahin.
1: Erstmal zu dem, was du da erlebt hast, ähm, äh, zu der Ausstellung. Also ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass viele Künstler und Künstlerinnen eben diesen Aspekt des Vermarkten, Verkaufens und so immer so ein bisschen hinten anstellen, mhm. ähm, weil das... Was unangenehmes ist für viele. Ne? Also, ähm, deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, über Galerien zu verkaufen. Die machen das dann, die haben dann den Newsletter und die informieren die Kunden. Ähm, und, ähm, und ich denke, viele schrecken auch davon da, da zurück und sagen: Ja, das ist, boah, Marketing ist überhaupt nicht meins und Technik ist überhaupt nicht meins und ich möchte das nicht. Und ähm, für mich war das so: Ich komme ja aus dem Bereich Marketing und deswegen gehörte das ja dazu. Dass, ähm, ja, dass man mit den Kunden auch in Kontakt kommt, mit den mhm. äh, Interessenten, mit denen, die ja, mehr Infos wollen und ähm, die, also es, es gab gar nicht so dieses, erst mache ich das, 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 sondern ähm, ich habe ja schon länger, auch bevor ich als freischaffende äh, Künstlerin gearbeitet habe, ähm, hatte ich viele kreative Projekte und ähm, war da schon auch immer im Austausch und eine ähm, ne Webseite habe ich schon seit also ich seit 2000 oder so, es änderte immer mal wieder, ich habe es umgebaut, und, aber das war immer ein Punkt für mich, der wichtig war und ich habe ja auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht als Webdesigner und Programmierer, also das ist was, was für mich dazugehört und was mir auch leicht fällt, weil ich diesen Hintergrund habe und ich verstehe total, wenn, wenn äh, Künstlerinnen und Künstler sagen, Abstand, das ist mir zu viel Technik, das will ich überhaupt nicht und ähm, das, äh, damit will ich mich erstmal gar nicht auseinandersetzen. Dass es jetzt auch Tools gibt, die einem das wirklich erleichtern und es gar nicht mehr so schwer ist, das auch nett zu gestalten, ähm, das wissen viele nicht, weil sie einfach sagen, das Thema, das, das äh, ja, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Also das, denke ich, kommt, kommt daher. Ne? Und äh, wie war deine ursprüngliche Frage nochmal? Ja,
0: eigentlich hast du beide beantwortet in eins, weil, weil du eben gesagt hast, dass du, meine, meine Frage war, war erst die Künstlerin da, die ah, ja. den Newsletter braucht. Genau, es ist beides hm. so zusammen. Ja. Ähm, ich glaube, da kommt sogar noch ein Punkt dazu. Also die Technik schreckt ab. Das war auch sicherlich ja. bei mir am Anfang ähm, ein, ein großes Fragezeichen auch. Wie soll ich das stemmen? Und ich habe dann ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir einen Newsletter einrichten lassen, ein, damit ich halt den nur noch inhaltlich füllen musste. Mhm. Und das war mein, äh, mein Anfang. Und es hat nicht die Welt gekostet. Ich glaube, dass, ähm, dass, dass das notwendig war, um eben diesen Kontakt zu bekommen. Ja. Und du kriegst ja auch eine Menge Feedback und Fragen, die dich selbst weiterbringen. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Technik bei vielen, sondern auch dieses Gefühl, ich, ich möchte doch jetzt nicht mich da vorne hinstellen und zeigen, wie toll ich bin oder sagen, dass ich so, ach so toll bin und ähm, Leute, guckt mal meine besondere Kunst an. Das, das widerstrebt vielen und ich glaube, das muss man auch nicht machen beziehungsweise ich gehe noch weiter, so darf man es auch nicht machen. Aber Marketing ist, das habe ich eben bei dir so auch anklingen gehört, Marketing ist bei vielen Künstlerinnen und Künstlern negativ besetzt. Es gehört immer noch, zur Firmenwelt und ich bin ja ich bin ja Künstlerin und ähm, habe keine Firma oder so und verkaufe keine Produkte, sondern Kunst und möchte das nicht machen. Und ähm, ich glaube, dass man gerade durch den Newsletter Möglichkeiten hat, das zu umgehen, eben indem man sich, was wir eben gesagt haben, die eigenen Interessen, die Schwerpunkte, die Blicke hinter die Kulissen, einfach dieses Mysterium auch vielleicht ein bisschen auflöst, wie man auf Ideen kommt oder sonst was, und hat dann die Möglichkeit, ähm, ja so eine emotionale Bindung, das klingt jetzt wieder so marketingtechnisch, aber ja eine ernsthafte, eine echte Bindung zu den Menschen aufzubauen, die dann einfach schön ist und ganz wenig damit zu tun hat, mit, ach, ich bin so toll.
1: Ja, es ist halt auch, es ist ein Weg, also direkt in die Mailbox der, der Interessenten und Interessentinnen. Ne? Also das ist schon ziemlich dicht. So, als, es ist anders, als wenn man einen Blogpost schreibt und äh, die Interessenten kommen und gucken sich das an. Du schickst was raus und du äh, bist quasi direkt im Postfach des äh, oder derjenigen. Und ähm, auch wenn viele sagen, E-Mails werden nicht mehr so viele verschickt oder die werden noch viel verschickt, aber die werden nicht gelesen und äh, Newsletter werden sind unbeliebt. oder Also da gibt es ja verschiedene Thesen und ähm, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, weil es eben immer noch ganz viele auch Firmen gibt, die permanent dich zuspammen mit E-Mails e und Werbung. Ne? Also ähm, nicht nur die ganzen Spam-Mails, die man bekommt, man äh, meldet sich für einen Newsletter an und dann kriegst du, von manchen kriegst du jeden Tag äh, Werbung, jeden Tag und jeden Tag. Und dann denke ich so, wow, okay, also wirklich, Leute, viel zu viel, das Gute, mhm. ne? Und ähm, das ist ja auch so was, so eine Balance zu finden, dass man sagt, ähm, wie oft mache ich das denn? Und ich finde halt, einmal pro Tag ist äh, definitiv zu viel, ähm, auch ja. für große Firmen. Es ist mir einfach, es geht mir dann auf, auf die Nerven. Ne? Und ich finde so einmal die Woche oder einmal im Monat oder zweimal im Monat, das ist alles in Ordnung. Und man kann auch mal hinweisen, wenn was Besonderes passiert, das, das machen ja viele, ne? dass sie sagen, ähm, es gibt eine Ausstellung oder ich habe ähm, jetzt mal ein Special. Ähm, irgendeine Verkaufsveranstaltung äh, äh, aus irgendeinem Grund oder äh, ne, Open Studio oder, oder was auch immer. Das, und wenn das dann immer mal wieder kommt, ne, das ist ja auch wichtig. Ich sage mal, wir wollen ja unsere Kunst auch verkaufen. Und ähm, ich denke, dass ähm, eine gute Mischung aus ähm, dem, wer bin ich, was mache ich, Blick hinter die Kulissen, auch in mein Studio und dann aber auch meine Angebote zu verteilen. Das ist dann was, ähm, wo auch die ähm, Menschen, die diese E-Mails bekommen, diese Newsletter, ähm, weder genervt sind, äh, weil sie zugespammt werden, ähm, noch ähm, halt irgendwie ja, irritiert sind oder was auch immer, sondern ähm, kontinuierlich erfahren sie ein bisschen mehr über, über einen selber und das schafft natürlich eine Verbindung und ich ähm, finde es nach wie vor ähm, also wirklich ne, ne schön, ein schöner Austausch ist das ähm, mit, mit den, den Menschen, die sich für meine Kunst interessieren und das ähm, ja, ist ein Teil ne? also es ist ein Teil und ich mhm. finde er ist halt ziemlich ähm, ja ist ein bisschen intimer glaube ich, als äh, auch die Sachen, die ich halt bei Instagram teile oder auf meinem Blog oder ne? da, da gibt es halt noch mal so ein Special und ähm, also ich denke, ich habe jetzt ja nicht von allen eine Rückmeldung, aber ich denke schon, wenn man, wenn man da einen guten Mix findet, dass das auch für die Leser und Leserinnen dann wirklich auch was Nettes ist. Wo sie sagen, ja, ich habe jede Woche oder jeden Monat, kriege ich hier ein paar News und wir bleiben in Verbindung.
0: Hast du denn einen einen speziellen Ablauf in deinem Newsletter? Ist das ein Gerüst, ähm, sodass man sofort als Leserinnen oder Leser das sofort wiedererkennt? Aha, erst kommt das und dann kommt das oder
1: ist es jedes Mal neu? Ähm, das ist, äh, also es hat sich in, in, im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen verändert. Ähm, ja, bei mir Ich habe ja. verschi ja, hab Verschiedenes ausprobiert, ähm, ja, mit eben einem Bereich so, ein so, ein so und jetzt ist es ja so, mein Newsletter kommt einmal in der Woche und Dadurch versuche ich, den ziemlich kurz und knapp zu halten. Es gibt also einen Text und dann immer noch ein bisschen Inspiration. Im Moment teile ich ja jede Woche dann dieses Video von meinem Collaborative Collage Project, weil ich da jede Woche eine Collage erstelle aus dem Material von, den, ähm, äh, von Menschen, die mir Material geschickt haben. Ich öffne also einen Briefumschlag und dann kreiere ich die Collage und das zeige ich und teile meine Gedanken. Und das ist quasi ein kleines bisschen äh, Inspiration pro Woche. Und das ist im Grunde meine jetzige Struktur. Das ist ein bisschen ne, meine Gedanken, was war in dieser Woche los. Und dann äh, gibt es das, den Link zum Video. Und ähm, das ist halt so ein kleines, ich sag mal, Snippet. Das sind dann so zehn Minuten. Und ich denke, das kann man halt leicht verdauen. Und auch, ähm, ähm, ja, man muss nicht eine halbe Stunde einplanen, um alles zu lesen, sondern es sind kleine Häppchen. Und das gefällt mir, also in der Erstellung am besten. Mittlerweile habe ich das halt rausgefunden. Und, ähm, und ich überfordere halt auch die Leser und Leserinnen nicht. Weil das ist was, was mir zum Beispiel gar nicht gefällt, wenn ich halt Newsletter kriege und da ist jetzt Text und der geht über eine Seite und dann denke ich, oh wow, jetzt im Moment habe ich gerade keine Zeit, lese ich später. Und dann lese ich es nie, weil die Zeit später <lacht> kommt nicht. Ne? Deswegen habe ich halt angefangen, das in ganz kleine Häppchen zu verpacken. Das kann man mal eben in ein paar Minuten lesen und wenn man Lust hat, das Video noch gucken und, und dann ist man fertig. Und wenn es natürlich dann noch was gibt, eben ähm, wie zum Beispiel, dass mein, neuer, mein Kurs startet im Januar, ähm, dann gibt es das nochmal unten drunter so als PS. Ne, geht langsam los und äh, ich bereite mich langsam vor auf den Kurs und wenn du Infos willst, dann klicke hier. Also das packe ich schon auch noch mit rein, aber eben nicht so, ja, im ersten Block ist das und im zweiten das und dann das und dann das. Das gestalte ich eigentlich so, äh, wie es dann zu dem Thema quasi passt am besten. Mhm. Das ist so meine Methode. Aber es gibt verschiedene Methoden und ähm, wenn man verschiedene Rubriken hat, finde ich so eine Unterteilung sehr gut, weil dann die, die Leser, ähm, können dann direkt zu diesem ja. Punkt springen, die, was sie interessiert. Also die haben eine Überschrift und sagen, nö, nö, ah, hier ist das, was mich interessiert. Ne? Und ich habe ja im Grunde nur einen, einen Block. Also ich brauche es jetzt nicht groß zu unterteilen. Ne? Aber wenn es mehr ist, äh, denke ich, ist das, eine gute, ist das eine gute Sache, dass es den Leser, Lesern und Leserinnen hilft, das äh, schneller zu, zu konsumieren. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch eine Gewohnheitssache, wenn du dann weißt, aha, am Anfang kommt immer... Etwas über die neuen Arbeiten, dann kommt, oh, keine Ahnung, eine Empfehlung, eine Einladung und dann noch ein Blick, weiß ich nicht. So habe ich nämlich angefangen. So habe ich meinen Newsletter damals aufgebaut und wollte, hatte die Überschriften schon fertig und wollte das so machen. Das habe ich vielleicht auch zwei oder dreimal durchgehalten und dann habe ich gemerkt, es passt nicht, weil es jedes Mal eine andere Situation ist und meine Arbeiten dauern teilweise Monate und wenn ich dann immer anfangen möchte, einen Blick hinter die Kulissen oder, oder aktuelle Arbeiten, hatte ich das, glaube ich, genannt, dann würde ich Wochen und Wochen und Wochen immer dasselbe erzählen und das ist nicht so spannend. Und da hat sich eben der Newsletter auch ans echte Leben ja. angepasst und ich habe schon so ein bisschen so einen groben äh, Ablauf, also am Ende mhm. steht immer was über den Atelier-Talk-Podcast, aber davor ist es immer unterschiedlich. Was du mir mal hinter den Kulissen erzählt hast, ist dein persönlicher Weg mit dem Newsletter. Das fand ich so spannend. Erzählst du es bitte <lacht> nochmal, wie du angefangen hast und ja, was daraus geworden ist. Oder deine vor allen Dingen deine, inneren, deine innere Einstellung, deine Emotionen dazu.
1: Genau, die Frustration am Anfang. <lacht> ähm, ja, das... Ähm also als ich angefangen habe mit dem Newsletter, wie, wie meistens, wenn ich was anfange, fange ich an, mich zu informieren und ähm, Infos zu sammeln. Was kann man machen? Wie kann man es machen? Wie machen andere das? Und kam schnell aufs E-Mail-Marketing und ähm, war dann sehr schnell frustriert, weil ich mich halt versucht habe, in so ein Korsett zu pressen, dass man es eben regelmäßig machen muss an dem und dem und das und jenes. Und es gibt so viele Regeln. Und ähm, hab, ja, ich habe einfach dann, ähm, es kraute mir regelrecht vor diesem Newsletter, ich habe den also ähm, vor Jahren, 2018 oder so, habe ich den einmal im Monat rausgeschickt und schon Anfang des Monats hatte ich quasi Bauchschmerzen, weil ich nicht wusste, was ich da reinschreiben sollte und wie ich das äh, so gestalten sollte, dass es halt äh, all den Regeln entspricht und ähm, habe das dann Immer eine Zeit lang durchgehalten, aber das war sehr anstrengend und auch ähm, ja, zeitintensiv, weil es einfach ähm, ich sehr viel recherchiert habe, nachgedacht habe, also nochmal überarbeitet habe. Und das hat mich also immer den ganzen Monat beschäftigt. Und da habe ich gedacht, das so, nee, so kann es nicht sein. Dann hatte ich eine große Pause, weil ich einfach gedacht habe, vielleicht ist es dann doch nicht. Äh, das Tool für mich. Ach so, Newsletter dann, ist nichts für Lydia. Ah, okay. Genau, ne, so oh, dieses, ja, weil ich hinterfrage das ja immer. Ne? Ich versuche das also erst äh, rauszukriegen, wie es funktioniert. Versuche verschiedene Sachen, äh, versuche ich ähm, auszuprobieren. Und manchmal ist es ja so, dass du sagst, nee, also das ist absolut, also gar nicht so meins. Ähm, und dann hatte ich eine große Pause und dann habe ich nochmal neu angefangen. Und dann habe ich überlegt, so, okay, warum wer, wer, wer bin ich? Und, warum hast du nochmal ja, angefangen? Ja, weil ich schon auch, ähm, ja, dem, also ich dachte schon, dass es hilfreich ist und dass es ähm, schon auch schön sein könnte, ähm, wenn es so ist, dass es mir erstens leicht fällt und zweitens ähm, äh, ja, in meinen Ablauf passt oder zu mir besser passt. Und das hatte ich ja beim, beim ersten Versuch so noch nicht so auf dem Schirm, dass ich es ja eigentlich so machen kann, wie ich das will. Ich habe mich also zu sehr versucht da irgendwo reinzupressen und dann habe ich gedacht nee warte also das kann ich ich kann es ja bestimmen es ist ja mein Ding und ähm, deswegen habe ich dann noch mal versucht auch was also zu hinterfragen wie passt es denn am besten zu mir und da habe ich halt rausgekriegt dass einmal im Monat ist für mich nicht passend weil das zu weit auseinander liegt und ich jedes Mal wieder quasi neu anfangen muss mir das zu überlegen oder ich habe dann auch zu viel, was ich reinpacken will. Und da habe ich dann gesagt, okay, wie, was ist denn, wenn ich es wöchentlich mache? Und dann wenig, ne? klein wenig. Ich habe dann das in kleine Häppchen für mich unterteilt und ähm, auch für die, für die Leser und Leserinnen habe ich es unterteilt und vielleicht funktioniert das ja. Und dann hatte ich diesen Aha-Effekt, dass ich... Ähm, oder diesen Moment, ne, dass ich gedacht habe, ja, wie cool, ich kriege das echt in kürzester Zeit gebacken und es ist einfach halt so ein, so ein kleiner Abriss, was war diese Woche los und ähm, eine kleine Inspiration und fertig. Und ähm, mhm. dann habe ich auch nicht so dieses, ähm, ja, dieses Riesending, was ich vor mir herschiebe den ganzen Monat, <lacht> sondern ich mache das halt einmal die Woche. Manchmal schaffe ich es auch nicht, das ist auch in Ordnung. Ähm, dann kriege ich manchmal so E-Mails so nach dem Motto, ich kriege deine E-Mails nicht mehr, irgendwas ist passiert, dann guckst du mal bitte, warum Ach, ich deine E-Mails nicht mehr kriege. Ähm, wenn ich weiß, dass ich es nicht schaffe, dann kündige, kündige ich das auch an, ne? wenn ich im Urlaub bin, dass ich dann schreibe, also nächste Woche gibt es kein Newsletter, weil ich eben im Urlaub bin, das, das mache ich, aber manchmal ist es halt so, das Leben ja. Punkt, äh, findet ja auch noch statt und dann ist halt äh, mein Kind krank oder ich bin krank oder irgendwas und dann fällt es halt mal aus, das ist auch nicht schlimm, aber ähm, für mich funktioniert es halt so am besten und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich zwar informiert, wie kann man sowas strukturieren oder ne, welche Tools und das alles, aber dann im nächsten Schritt guckt, wie passt es denn zu mir und zu wie, kann Leben, ich, ja. genau, wie kann ich es integrieren und ich habe ja zum Beispiel meinen Newsletter, der ist äh, zweisprachig, also im ersten Teil Englisch und dann übersetze ich das noch ins Deutsche, damit ich halt ähm, auch den den äh, deutschsprachigen äh, Lesern und Leserinnen das ermögliche, dass sie es halt leichter konsumieren können, weil viele halt da ein Problem haben, das im Englischen so zu verstehen. Das ist ja auch nochmal Zeit, die ich brauche und ähm, dadurch äh, ist das gerade jetzt für mich das richtige Maß, im, im, dass ich das an einem Tag auch schaffe, dass ich sage, ne, ich überlege mir Anfang der Woche vielleicht so ein Thema, was, was äh, könnte es sein und dann ähm, versuche ich das halt so kurz und knapp wie möglich äh, zu formulieren und ähm, ja, und dann noch zu übersetzen und dann äh, schicke ich den immer freitags raus. Es ist bei mir heißt er halt Weekender, weil er, ähm, mhm. nee, das ist Samstags, Samstag schicke ich raus, sorry. <lacht> freitags kommt der kommt der Newsletter für die Gruppe, für meine Membership-Gruppe und mhm. äh, Samstags schicke ich dann den Newsletter für, also den allgemeinen Newsletter raus. Und dann kann man, wenn man am Wochenende Zeit hat, kann man da mal reinschauen, kann sich das Video angucken mhm. und äh, sich ein bisschen Inspiration für seine eigenen Projekte holen. Und das ist so die, also das mache ich jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich. Und so. es funktioniert mhm. äh, für mich ganz gut. Ja, dann, ich finde das so eine
0: coole Geschichte, weil von diesem Gefühl, oh, ich mag nicht. Und, und wie du beschrieben hast, ne, ich, es gruselt mich schon Anfang des Monats. <lacht> und ähm, halt einmal im Monat und alles ist gruselig und alles ist schlimm und ich will das nicht. Dann aber nochmal irgendwie zu sagen, Moment mal, ich möchte es nochmal probieren. Und dann die Frequenz so drastisch erhöhen, und Spaß dran haben, das finde ich einfach ja. total klasse. Und das Gute ist ja, auch wenn du es so regelmäßig machst, du, du kommst ja immer, du landest immer wieder in dem Postfach, auch wenn die Leute diese Woche vielleicht keine Zeit haben, das zu öffnen. Du bist mal wieder für drei Sekunden im Hinterkopf und das ist nie verkehrt. Und du bringst irgendwie gute Laune und Informationen und ähm, ja, ich, ich finde das irgendwie total klasse und du hast eben diese Dialogmöglichkeit, ich habe auch festgestellt, dass die genutzt wird, was wirklich herrlich ist und bei mir ist es so ein bisschen ähnlich wie bei dir, also ich habe auch mich damit beschäftigt natürlich, wie sollte es sein, womit ja wie ist es aufgebaut und so weiter. Und da steht dann immer unbedingt regelmäßig. Also wenn du montags schickst, dann muss es auch immer montags sein. Oder wenn es immer in der zweiten Woche des Monats ist, dann muss es auch immer in der zweiten Woche des Monats sein. Und ich habe festgestellt, das passt zu mir gar nicht. Ich, ähm, es, der zweite, die zweite Woche im Monat, die kann ganz anders sein. Wobei, okay, also ich finde ja auch am Newsletter total klasse, dass er so auch zeitlich flexibel ist, deine Tools. Du kannst ihn ja schreiben und ihn schicken lassen zu dem Zeitpunkt, wenn er denn raus soll, das überlege ich noch mal ein bisschen mehr zu nutzen, denn die Regelmäßigkeit leuchtet mir schon ein, aber unterm Strich ist es bei mir sehr, sehr unregelmäßig. Manches Mal habe ich zweimal im Monat am Anfang und am Ende und manches Mal dann zwei Monate gar nicht. Aber. Die Feedbacks sind klasse, die Abmeldequote ist sehr gering und anscheinend scheint es dann doch irgendwie einfach zu mir zu passen und das ist okay. Also das unterstützt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, aber dasselbe, was du sagst, finde deinen Weg und ich glaube, wenn du dich damit wohlfühlst, dann klappt es auch. Und mir macht es Spaß und ich glaube, dass, dann, dass man das merkt.
1: Genau, ich denke, das merkt man halt auch, wenn es so krampfartig ne, oder krampfhaft, äh, wenn du sagst, du ja. musst an dem Tag oder du musst eben einmal im Monat oder du musst das. Und dann das ich denke, dass das, äh, diese Energie <lacht> schickt man mit. Und wenn man Spaß dran hat und das äh, macht, weil man es machen möchte und weil man Spaß dran hat, dann, äh, ja, dann kommt diese Energie auch mit. Und äh, wir hab, sind jetzt zum Beispiel, hatte ich zum, äh, ein, ein tolles Feedback, von einer Leserin, die dann sagte, die Themen, die du beschreibst, die sind so interessant, lass die uns doch auch in der Membership-Gruppe nochmal diskutieren, sodass ich das, also was ich da jetzt ah. in meinem Newsletter schreibe, im Blog auf meine, in meiner Membership teile, sodass auch da nochmal das diskutiert werden kann, unter, also in der Gruppe halt auch, ne? weil ich dann merke, es sind doch Themen, die viele auch interessieren oder wo sie zum Nachdenken kommen und das äh, genauso sollte es ja sein. Und äh, da ja. freue ich mich halt jetzt auch, dass das nochmal, also dass das halt nicht so verpufft, ne? dass mhm. das so, ähm, ja, du schickst halt den Newsletter raus und dann ist er, dann ist er raus und äh, dann kommt der Nächste, ähm, sondern dass ich dann sage, okay, das Thema ähm, diskutieren wir auch in der Gruppe nochmal und das, äh, das finde ich schon sehr schön und da ähm, ja, das, das ist dann so eine runde, runde Sache, dass ich sage, ich merke auch, was äh, die Leser und Leserinnen interessiert und Mhm. Ähm, ne, Kommt näher zusammen mit, äh, äh, mit den Menschen, die sich äh, für mich und meine Kunst interessieren. Und das, das ist das, was mir daran Spaß macht. Dass es nicht eine Pflicht ist, sondern dass es was ist, was auch mir selber äh, was zurückgibt. Dass ich den, ne, nicht so hier in meinem stillen Kämmerlein äh, vor mich hin werke, sondern dass ich den Kontakt auch habe. Und. Ähm, das, äh, muss ich sagen, das gefällt mir immer sehr und ich freue mich über jedes Feedback. Also ja. das, und ich antworte auch jeden, der mir auf äh, dem Newsletter äh, schreibt, weil das einfach, ja, der Austausch ist super. Ich finde das klasse. Das habe ich bei ähm, meiner
0: vorletzten Ausstellung, ähm, da habe ich jemanden getroffen und die ähm, hat den Newsletter abonniert und wir unterhalten uns vor den Bildern über etwas und dann sagte sie, ja stimmt, das hast du auch schon mal in einem der Newsletter geschrieben. Boah, wie schön ist das, wenn man plötzlich merkt, <lacht> Mensch, wie klötze, die, ja. die Leute lesen das und sie lesen es gerne. Und ähm, was mir besonders an diesem Newsletter gefällt, ist, ich kann diese Gedanken, die ich habe zu meiner Kunst, die kann ich in Ruhe aufschreiben. Wenn es zu lang ist, dann schreibe ich es in einem Blog und verlinke halt, also erzähle kurz, worum es geht und verlinke ja. das zu dem Blogartikel. Aber ich habe eben da eine Möglichkeit, wirklich meine Gedanken mitzuteilen und ähm, das ist eben manches Mal geschrieben, auch einfacher, als wenn man es erzählt, weil man dann jemandem vielleicht auch einen Knopf an die Backe redet, so langsam. Aber ähm, guck mal jetzt, lass uns doch mal kurz zu den Inhalten, wenn da jemand jetzt Lust bekommt, ja, Newsletter mhm. klingt klasse, vielleicht versuche ich es auch noch mal ähm, oder ich putze meinen so ein bisschen auf und staube ihn ab. Jetzt haben wir zum Beispiel, du hattest dieses Inhaltliche Dinge, dass du jede Woche diese Videos machst, zu denen du verlinkst. Ich habe eben jetzt schon Blogartikel, ähm, Blogbeiträge, die man verlinken kann. Was gibt es denn noch für Inhalte, die man teilen kann? Also bei mir zum Beispiel, ja, ach, das haben wir vorhin schon gesagt, Einladungen zu Ausstellungen oder auch, was ich ganz gerne mache, wenn ich zum Beispiel eine neue Arbeit fertig habe, dass ich sie dort als erstes vorstelle, bevor sie auf Instagram kommt, bevor sie in der Ausstellung hängt, ähm, die Newsletter-Leserinnen und Leser, die kriegen das als erstes vorgestellt. Das finde ich auch irgendwie ganz schön. Oder persönliche Einladungen zu etwas. Ich hatte eine Ausstellung, die war eben mit Anmeldung, die Vernissage mit begrenzten Plätzen. Sowas mache ich einfach als allererstes und nur über den Newsletter. Okay, nicht nur das, der persönliche Umkreis im echten Leben, dann natürlich auch noch, aber dann kommen sofort die Newsletter-Leserinnen äh, und Leser. Hast du noch andere Inhalte?
1: Also ich sehe das schon auch so, dass die, ähm, die Abonnenten und Abonnentinnen von meinem Newsletter, die, ähm, dass die immer mal so ein Goodie von mir auch kriegen. Ne? Das, das, das ist so ein, so ein In, äh, auch so ein Inhalt oder so ein Dankeschön, dass sie ja. ähm, eben ihre E-Mail-Adresse äh, mir mit mir teilen und ich ihnen E-Mails schicken darf. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dass es für die ähm, Abonnenten und Abonnentinnen immer mal noch einen Rabatt gibt für meine, für meine Kurse zum Beispiel. Das ist was. Oder ähm, irgendein, also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eine Serie an, an Bildern fertig habe, dann würde ich einen Launch machen nur an diese Gruppe als mhm. erstes, dass die so eine Art Vorkaufsrecht haben. Ähm, ne, sich das angucken können, auswählen können und äh, wissen, dass sie, wenn sie im Inner Circle sind, äh, auch solche Infos als erstes bekommen und dann äh, da ja, einen Benefit von haben. Ne, das, ja. denke ich, ist schon ganz wichtig, weil es ist, ja, ist ja ein Miteinander. Und ich merke auch, dass, ähm, dass es viele Menschen gibt, die auch zögern und sagen, nee, ich will meine E-Mail-Adresse nicht rausgeben, weil ich eben Angst habe, zugespammt zu werden oder ähm, ne, dass wir irgendwas geschickt wird was ich äh, überhaupt nicht möcht möchte mhm. und äh, da sage ich immer das ist also bei mir ist es halt so es gibt einmal die woche den newsletter und damit also das ist das was es äh, mehr mehr e-mails schicke ich nicht und mhm. ich versuche immer ähm, die, den hauptaugenmerk ist auf der kommunikation und es gibt halt hin und wieder ein paar goodies ähm, das als Dankeschön. Ich, zum Beispiel auch, wenn sich jemand anmeldet für meinen Newsletter, der kriegt als erstes auch erstmal ein Dankeschön. Der kriegt so ein kleines äh, Mini-Ziehen, was ich erstellt habe. Das kann man sich ausdrucken und äh, ausschneiden und zusammenfalten und angucken. Einfach so, weil ich sage, super, ich finde es so klasse, dass du erstens Interesse hast an, an mir und meiner Kunst und dass du mir auch deine E-Mail-Adresse da lässt, damit ich dir regelmäßig was schicken kann und dich über News und, äh, ja, und Infos auf dem Laufenden halten kann. Das das finde ich halt wichtig und das mache ich hin und wieder mal. Also, dass ich etwas erstelle, kreiere, Lass mich mal Inhalte. ganz, ganz kurz ja. eine
0: Sache da einhaken, mhm. wenn du sagst, dass ich dir die E-Mail schicken darf, dass du mir da eine ja. Mailadresse gibst. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dieses Absichern, mhm. ähm, dass man den Leuten wirklich den, die E-Mail schicken darf. Dass, ähm, ja. die, wir haben die SGVO in Europa, da ist die Datenschutzverordnung und ich habe zum Beispiel, also wenn, wenn Menschen sich eintragen ähm, in Listen, ich hefte das weg und ich bin einmal unheimlich froh, dass ich das gemacht habe. Da habe ich eine ganz, ganz bitterböse Mail bekommen von einer Frau, ähm, also dass sie das unmöglich findet, dass ich sie einfach zuspamme und ihr da was ja. schicke und ähm, ich möge das erklären oder sie bringt es zur Anzeige. Also es gibt wirklich Leute, die ja, sind okay. sehr empfindlich und ich habe ihr dann einen Screenshot geschickt ähm, von ihrer Unterschrift auf diesem Zettel, und sie war dann sehr reumütig und oh je, und ich habe es vergessen und es tut mir so <lacht> leid und ähm, hat sich sehr entschuldigt und das war sehr, sehr nett auch. Aber da habe ich gedacht, es gibt wirklich Leute, die sind zu Recht sehr empfindlich, ja. also niemals, niemals den Leuten einfach was schicken.
1: Ja, das wollte ich einfach nur an dieser Stelle sagen, bevor genau. ich es vergesse. Und die meisten E-Mail-Provider, ähm, also die es jetzt gibt für E-Mail-Marketing, die haben ja diese Option, ne, dass ja. man sagt, sie tragen sich in die Liste ein und müssen es dann nochmal per ja. E-Mail bestätigen, aktiv selber. Also es ist nicht so, dass ich das einfach ihnen was schicken kann. Und äh, das wird ja auch nachgehalten. Also das äh, wird in den Programmen überall nachgehalten. Und äh, ich finde das auch wichtig, weil ich kann ja. das auch nicht leiden, wenn ich einfach irgendwelche ja. Sachen geschickt kriege und dann noch zu viel. Und äh, ja, es muss schon auch, ja, es muss einen Benefit haben für die Leser und Leserinnen. Das finde ich immer, ne? Infos oder irgendwelche ja, speziellen Neuigkeiten oder eben hin und wieder mal ein kleines Geschenk. Und ähm, einfach, dass es auch Spaß macht und man ja. eben nicht das Gefühl hat, oh, hier will einfach jeder jemand irgendwie sein Zeugs verkaufen und äh, mhm. ich will auch nicht. Und ähm, eine Sache noch, wenn ich zum Beispiel einen Launch mache für meine Kurse, ähm, dann hat sich bei mir zum Beispiel bewährt, und das ähm, kann man ja so auch vielleicht in, bei anderen Sachen äh, mit einbauen, dass ich in der E-Mail dann eine ähm, Zeile habe, wo steht, wenn dich das nicht interessiert, dann kannst du hier draufklicken ja. und dann wirst du aus der Liste ausgetragen. Das heißt du kriegst aber weiterhin den Newsletter.
0: Inzwischen.
1: Nee, das ab, dass sie sich abmelden können. Aber das ich mache es ja so, die melden sich nicht ab, sondern die kriegen einfach nur keine Infos mehr zu diesem Launch. Alles ich andere verstehe. kriegen Ach sie so. noch. Ne? Okay. So, mhm. und so, ich, ich benutze ja ein Programm, wo man mit Tags arbeiten kann. Das heißt, ähm, wenn der dann da drauf geklickt hat, kriegt er den Tag kein Interesse an Kursen oder an dem Kurs. Und dann die nächste E-Mail zum Thema Launch für meinen Kurs bekommt er dann nicht. Und wow. das, denke ich, ist. Äh, ich, und das ist aber schon, ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber es <lacht> so ist was ja. Das ist ja, ja, du machst ja auch keine Kurslaunches. Oh. Ich, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, als ich halt vermehrt äh, angefangen habe, eben äh, Launches zu machen. Und die werden ja per E-Mail auch begleitet, ne? dass die, äh, Infos zum Kurs rausgeschickt werden. Und dann ist die Frequenz der E-Mails viel höher. Verstehe. Dann gibt es in einer Woche schon mal drei, vier E-Mails zu diesem Thema Kurs. Mhm. Wie ist der aufgebaut wo, ne? Was sagen die anderen und äh, worum geht's? Und, ähm, und es interessiert ja nicht alle in meiner Newsletterliste die Kurse. Manche sind ja auch nur daran interessiert, Infos über die Kunst an sich zu bekommen oder äh, zum Beispiel wollen sie vielleicht lieber äh, ein Bild kaufen und wollen aber keine Kurse machen. Und dann bin ich halt immer froh, wenn sie sich abmelden von dieser Launchliste, weil dann ähm, kriegen sie halt die. Werbung zum, zum Kurs kriegen sie dann nicht mehr und sind halt mhm. nicht genervt über all die E-Mails, die da ja, kommen. Weil es ja. mir halt oft passiert, ich bin in der Liste angemeldet und dann wäre ich da auch, da gibt es drei, vier Mal im Jahr so ein Launch und dann kriege ich ständig diese E-Mails und dann muss, wenn es dann diesen Link nicht gibt, dann muss ich mich von der Liste abmelden, weil ich dann sage, ja. Leute, es ist mir einfach viel mhm. zu viel. Ich schreibe dann auch schon mal und sage, das ist too much. Ich möchte nicht am Kurs teilnehmen. Und ähm, wenn du dann halt diese Möglichkeit nicht eingerichtet hast, dann wird es halt schwierig. Und ich möchte ja nicht, dass sie sich von meiner Liste abmelden. Ich möchte ja, dass sie mir sagen, welche Themen sie interessieren. Ne? Ja. Und da kommen wir schon dahin, weil du sagst, es ist ziemlich umfangreich. Es ist umfangreich, aber man kann auch also einfach und klein starten, so habe ich das ja auch gemacht, und ja. Step by Step die Funktion näher, ne? sich mit den Funktionen näher äh, beschäftigen und äh, mit den verschiedenen Programmen, die es da gibt und Ihr könnt mir gerne, wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und ich äh, kann euch da kurz, also sch schreiben, welchen Weg ich, ich gegangen bin und welche Programme ich genutzt habe und welche Vor- und Nachteile. Das mache ich sehr gerne, weil es ist halt, das sprengt jetzt hier den Rahmen, darüber zu sprechen, aber es ist halt ein Riesenfeld auch und am Anfang fühlt man sich da schon so ein bisschen überfordert, welches soll ich nehmen, warum und wieso hm. und ähm, da eine kleine Hilfestellung am Anfang, um so den ersten Schritt zu machen. Ne? Das, ähm, äh, da kann ich gerne auch helfen. Da das können
0: wir gerne. Das finde ich super. Deine Webseite ist www.lydia-ring.de und da findet man auch ähm, die Mailadresse und ähm, dass du da technisch ein bisschen Tipps gibst und unter die Arme greifst, finde ich ein super Angebot. Und ich biete gerne an an der Stelle, wenn jemand inhaltlich mit mir überlegen möchte oder mal Probe-Newsletter schicken möchte, macht das Sinn, wenn ich das so und so schreibe oder so und so aufbaue, super gerne stephanie hüllmanncom Ach ja, oder natürlich auch über atelier-talk.com Aber jetzt sind wir schon ein bisschen reingerutscht. Ähm, lass uns das noch mal kurz ansprechen. Vielleicht die nicht so tollen Seiten vom Newsletter-Marketing. Also es muss gemacht werden. Es, auch wenn wir einen einfachen und schnellen Weg finden, es kostet immer Zeit. Man muss es machen. Man braucht Ideen. Man muss sich hinsetzen und schreiben. Vielleicht ist das einer der negativen Dinge, in Anführungsstrichen. Ähm, vielleicht auch noch der Punkt, du brauchst Leute, die den Newsletter abonnieren. Du fängst vielleicht an mit zwei oder drei oder sieben oder zwölf. Ähm, bei mir hat es gut funktioniert über Ausstellungen, über diese benannten Listen, dass ich da anbiete, ähm, dass man eben Blicke hinter die Kulissen bekommt. Und was du vorhin gesagt hast, bei mir hat es auch genutzt, ich schreibe dazu, dass der Newsletter selten kommt, einmal im Monat, <lacht> eventuell seltener. Und dann ähm, haben die Leute gesagt, okay, ja gut, dann mache ich es. Ja. Und ähm, ich mache es zum Beispiel nicht, ich überlege gerade, habe ich es über Instagram oder so angekündigt, vielleicht mal. Ansonsten, worüber kriegst du
1: hauptsächlich deine Abonnentinnen und Abonnenten? Also ich ähm, mache vermehrt Werbung auf Instagram, weil dort ist ja Ach, meine ja. Haupt-Social-Media-Plattform und der meiste, also ich sage jetzt mal, die meiste Bewegung. Mhm. Und ähm, ich habe zwei ähm, zwei Möglichkeiten oder zwei Goodies sage ich jetzt mal, die die neuen Abonnenten und Abonnentinnen bekommen. Die können auf einmal können sie sagen, ich, ich bekomme ein E-Book über zehn Ideen für, für Collagen oder sie können sogar einen kleinen Kurs machen, der, der kostenlos ist, also kostenlos in dem mhm. Sinne, sie geben ja ihre E-Mail-Adresse und bekommen dafür den Kurs und somit können sie schon mal reinschnuppern, äh, wie sieht das aus, wie kommuniziere ich und äh, ja mhm. ähm, als, als Einstieg oder eben als kleines Geschenk, so sehe ich das eben, dass sie, dass sie ähm, erstens einen Anreiz haben, sich einzutragen und zweitens aber auch gucken können, wie läuft das denn? Und jeder kann sich natürlich ja jederzeit wieder abmelden. Ne? Hast Auch du wenn... eine
0: Idee für eine Künstlerin oder einen Künstler, sowas zu machen? Weil du machst Workshops, dass du da vielleicht ähm, Freebie-Collagen und Collage-Workshops hast. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand ist Ölmaler für Landschaften. Was könnte der denn als ähm, Angelhaken machen für den Newsletter?
1: Also ich habe schon gesehen, dass einige Künstler und Künstlerinnen so eine Art ähm, aufbereiteten Katalog der verschiedenen Arbeiten mit Zusatzinfos geben. Ne, die, ähm, das zum Beispiel oder eben ja nochmal so spezielle Insights oder äh, zur, zu ihrer Kunst. Das, ähm, das habe ich gesehen, dass das halt ein PDF-Format oder ähm, als, als Video oder irgend sowas äh, verwendet mhm. wird. Das, mhm. ähm, ja, ähm, ansonsten, tja, wenn man, also ähm, so wie, also diese Anleitung, dass man sagt, ich zeige dir kurz, wie es geht oder warum ich das mache und wie ich es mache, das ist, glaube ich, schon was, was viele reizt. Und das kann man ja, das kann ja jeder äh, Künstler und Künstlerin machen, dass sie sagt, ich gebe dir mit dieser Anmeldung ähm, kriegst so du Infos darüber, wie ich ähm, meine, wie meine Kunstwerke entstehen zum Beispiel. Das mhm. ist ja ein ganz spezieller ähm, Insight, den man vielleicht so gar nicht so gerne teilt. Ne? Und ähm, das muss ja auch nicht alles sein, es muss auch nicht stundenlang gehen, das ist einfach nur ein kleines Snippet, also irgendwas, Kinder, wo ich sage, genau, das ist das, was mich aus, äh, auszeichnet oder das ist mein Ding, ne? wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest und ich sage, erzähl dir was darüber, wie ich mein Material sammle. Oder, oder wie, wie ich es aufbereitet ähm, für die Kunst, ja, Genau, ja, wie sie aufbereitet ist. Super heißt, oder. Das sind ja so kleine Tipps und Tricks, die, die jeder hat. Oder mhm. manche zeigen halt, wie sie ihre Farben anrühren. Oder ähm, also na, so, so, so kleine Sachen und das mache ich halt in meinen, äh, in meinen Dateien auch oder in den Angeboten, die ich da habe dass ich äh, sage, es gibt Ide auf der einen Seite kannst du Ideen äh, bekommen, auf der anderen Seite kannst du sogar eine kleine Anleitung kriegen und sehen, was ich so mache und wie ich es so mache, um mich näher kennenzulernen. Darum mhm. sollte es gehen, dass ich dich besser kennenlerne. Mhm. Ja, schöner Tipp. Ja. Das, also das ist auch wieder ein bisschen Arbeit. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Man kann es aber auch erstellen lassen. Äh, ich habe gesehen, dass es jetzt seitens dieses ähm, diese Webseite Canva gibt, ne, die die kann man ja auch kostenlos nutzen mit so ein paar Basics. Wenn man sagt, ich also komme nicht klar mit PDF-Erstellung, ich habe auch gar nicht die ganzen Tools, das hilft einem sehr. Also da kann man vorgefertigte ähm, Vorlagen nutzen und ähm, da auch als jemand, der eben sich Kostenfreie nicht mit... freie
0: Werbung übrigens, ja. ich hier
1: betonen. <lacht> genau, deswegen, äh, ich stehe überhaupt nicht äh, im nee, Zusammenhang mit Canva. Ich nutze es auch nicht, aber ich habe gehört, dass das viele nutzen und mhm. dass es vielen, die sich eben nicht mit diesen speziellen Programmen auskennen und die nicht, ich sage jetzt mal, eben sich mit äh, Grafikdesign oder ähm, all den verschiedenen speziellen Sachen auskennen oder auch niemanden haben, der sich damit auskennt, ähm, ist das eine gute Hilfestellung für, zur Erstellung ähm, gerade von, von E-Books oder ähm, irgendwelchen PDFs, ähm, wo man halt seine Inhalte einfügen kann. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Und ähm, das, da ist auch die Einarbeitung nicht dasselbe wie bei ähm, den Adobe äh, Produkten, die wirklich ja. also sehr, sehr 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 umfangreich sind.
0: Das ist eine gute Idee. Ich werde das, ich werde, kann wir auch verlinken. Das ist ein guter Tipp. Das ist so eine schöne Idee zum Anfang. Ja, wirklich ja. sehr sehr einfach und selbst erklären fast. Ja. Ich glaube, meine meine Ideen zu diesem Thema sind erschöpft gerade. Ich überlege gerade nochmal. Es ist ein schönes Thema. Ich glaube, ich habe auch wieder Lust gekriegt auf den Newsletter. Hast du noch was, was, was wir vergessen haben, was du gerne noch erwähnen möchtest?
1: Ja, ich ich gebe ja immer gern mit auf den Weg, dass man einfach das mal ausprobiert. Also, dass man sagt, okay ich kenne mich zwar vielleicht nicht aus mit dem Schreiben oder auch nicht mit der Technik, aber das sind alles Sachen, die man recherchieren kann, dass man sagt, ich gucke mal, welches Tool kann ich denn am Anfang vielleicht auch kostenlos nutzen. Da gibt es einige, auch gerade wenn, wenn man anfängt und die, die ähm, Leserzahl ähm, noch nicht so riesengroß ist. Ne, dass, ähm, bei den professionellen Tools ist es dann so, dass man ja pro ähm, Kontakt bezahlt. Den, der in der Liste steht und ähm, es gibt Programme, das sind die ersten 2000 Kontakte kostenlos mhm. und da kann man so einmal reinschnuppern, ne? dass man guckt okay, ich melde mich halt mal an, ich mhm. versuche das mal und ähm, ich habe so angefangen, dass ich gesagt habe ich habe das alles eingerichtet und dann habe ich ähm, quasi Werbung dafür gemacht, dass ich gesagt habe auf Instagram, auf meiner Webseite, überall hatte ich dann die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen, dann irgendwann habe ich gemerkt, hm es geht sehr schleppend, <lacht> habe dann äh, das Versuch mit diesem E-Book, das war mein nächster Schritt, dass ich gesagt habe, ja, was könnte ich denn in ein E-Book packen und habe dann diese PDF erstellt, habe das dann beworben auf meinen ganzen Kanälen und damit kam dann langsam Schwung rein. Also step für step kann man da gehen und also wie bei allen anderen. Einfach mal ausprobieren und äh, gucken, was liegt mir, was möchte ich denn gern, was könnte ich da reinpacken, welche Frequenz äh, des Schreibens. Äh liegt mir denn und ähm, wie komme ich denn oder wie kann ich auf mich aufmerksam machen, dass ich Menschen in meine äh, Newsletterliste eintragen. Und wie auch immer, es dauert wirklich lange. Und das, da braucht man wirklich auch Ausdauer. und man darf Dass auch nicht man mehr sein. Abonnenten
0: hat, meinst du? Genau, und ja. dass man überhaupt
1: mhm. sich am Anfang jemand dafür interessiert. Na, bei mir war es ja so, ich hatte eine relativ hohe Reichweite schon bei Instagram, dann ist das natürlich einfacher. Aber ich habe auch also wirklich lange ähm, gebraucht, um jetzt meine große oder für mich große Liste mit fünfeinhalbtausend äh, Lesern ähm, ja zusammenzutragen. Das dauert einfach. Und das sind jetzt es, über viele Jahre hat das jetzt gedauert. Es hat aber auch
0: einen Vorteil, wenn du so klein anfängst. Ähm, ja. Bei mir war es, als ich vorhin gesagt habe, fünf oder sieben, das war ähm, aus dem echten Leben. So groß war ja. meine Abonnentinnenliste am Anfang. Und es hatte den Vorteil, dass ich bis auf, ich glaube, eine, alle kannte und bei, von allen mir Feedback geholt habe. Genau, ich habe allen gesagt, hier, ich habe das heute wieder rausgeschickt, sag, lass mich mal wissen, sieht da gut mhm, aus, sind die ja. Inhalte interessant, wie ist es geschrieben? Und dann habe ich Feedback bekommen und habe mich dann da langsam mit Wohler gefühlt, weil ich in diesem kleinen Kreis wusste, ich, das ist okay, auch wenn es daneben gewesen wäre, ähm, und das ist ganz schön, und damit ist es dann gewachsen. Ich bin nicht bei 5500 so wie du, aber ich habe ähm, im letzten Vierteljahr ähm, die Abonnentinnenzahl verdoppelt. Und das ist, ähm, das ist wirklich erstaunlich für mich. Das finde ich. Also jetzt nicht von vier auf acht, keine Sorgen. Ich bin schon, immer, ich bin schon lange dreistellig, aber ähm, die 1000 habe ich immer noch nicht. Und wo du eben gerade sagtest, die Tools. Viele Webseiten werden ja mit WordPress oder ähm, Squarespace oder ähnlichen Anbietern erstellt und da gibt es eben die Tools, die man dazu packen kann und inzwischen sind die so handhabbar, dass sogar ich mir trauen würde, das selber einzurichten. Am Anfang habe ich ja beschrieben, war es für mich ein Buch mit sieben Siegeln, ich habe es nicht begriffen, aber das Ganze ähm, funktioniert echt wunderbar zurzeit, also ja, auch
1: ja, auch und es gibt auch, genau, auch wenn, wenn man jetzt sagt, äh, gerade was die Webseite angeht, ne, ich bin da jetzt nicht so fit und ich äh, habe mit Technik überhaupt wenig am Hut, dass man es wirklich, wie du halt vorhin auch schon sagtest, das einrichten lässt. Also ich habe mir halt stellenweise zum Beispiel beim Aufbau meiner ähm, Community-Seite auch Hilfe geholt, weil das halt dann meine Grenzen äh, na, gesprengt hat von dem, was ich kann. Und, ähm, und wenn das einmal schön angelegt ist und man einmal quasi eine Schulung gekriegt hat, wie man es pflegen kann, wie man neue Bilder einfügt, wie man ähm, ja, die Seite für, für, für sich nutzt, mit einem Blog oder wie auch immer man die Seite nutzen möchte äh, oder später sogar mit einem eigenen Shop, ähm, dann funktioniert es auch. Also das mhm. ist auch sowas. Man muss wirklich Schritt für Schritt gehen. Und ich hatte am Anfang nur also eine ganz einfache statische Seite und nach und nach und nach und nach kamen halt andere Tools dazu. Und es ändert sich ja auch immer mal was. Also ähm, ich finde, das Geld, was man da äh, investiert, ist gut angelegt, weil es einfach äh, eine Basis schafft. Das ist mhm. ja dein, also ne, wie du immer so schön sagst, das ist dein Zuhause, die Webseite. Ja. Und da kann dir keiner vorschreiben, ist es nächste Woche noch da oder nicht? Ist es ist einfach dein Ding. Und ähm, du kannst es gestalten, wie du es willst. Und du kannst es so umfangreich nutzen, wie du möchtest oder eben auch nicht. Äh, es nur als Visitenkarte nutzen oder so. Aber du bist einfach unabhängiger von zum Beispiel Social Media. Und wir sehen ja gerade bei Twitter, da weiß keiner, was jetzt los ist und wie es weitergeht. Mhm. Und so kann das auch mit Instagram passieren oder mit Facebook oder mit all äh, den äh, Tools, die man, die man halt so nutzt und ja, äh, da natürlich. ist es wichtig, auch wenigstens ein was zu haben, wo man sagt, okay, hier an der Stelle, äh, das entscheide ich selbst und ich ja, kann, kann alles äh, selbst handeln auch oder ich äh, hole mir eben jemanden, der mir hilft dabei. Ne? Ja, ganz genau.
0: Ich hoffe, ihr habt wieder... Spaß bekommen am Newsletter schreiben und wer weiß, vielleicht hast du auch schon ewig und drei Tage Spaß am Newsletter schreiben und hast vielleicht ein paar neue Ideen bekommen, Einblicke oder aber wenn es dich ein bisschen scheut davor, vielleicht haben wir dir ein bisschen Mut machen können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Lydia, wo findet man dich am allerbesten im Netz? Sagst du es bitte nochmal.
1: Also meine Homebase ist ja. eine Webseite mit www.lydiaring.de und ähm, ansonsten auf Instagram auch unter Lydia Rink oder auf YouTube zum Beispiel oder auf Pinterest, äh, Facebook <lacht> und auf meiner Webseite sind all diese Informationen gebündelt. Also mhm. wenn ihr da hingeht oder wenn du da hingehst, dann äh, findest du alle Links zu all den anderen Kanälen.
0: Und apropos YouTube, dieses Gespräch wird wieder mal bei YouTube eingestellt werden, das haben wir beim letzten Gespräch zwischen Lydia und mir schon gehabt gemacht und ähm, das war ein schönes Erlebnis, wir sind fleißig angeschaut worden und haben Feedback bekommen, das freut uns, vielen, vielen Dank und ansonsten sind wir natürlich wieder zu hören bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es ähm, Podcasts gibt, Apple Podcasts und Spotify bieten dir die Möglichkeit, uns ein bisschen zu unterstützen, den Atelier-Talk zu unterstützen. Wenn du bitte fünf Sternchen anklickst, das geht ganz schnell. Bei Apple Podcasts eine kleine ähm, Bewertung schreiben. Das geht nicht ganz so schnell. Das ist ein bisschen nervig. Ich verstehe nicht, warum die das so kompliziert machen. Aber diese Sternchen <lacht> helfen dem Atelier-Talk unheimlich an Reichweite ähm, zu gewinnen. Und nächste Woche haben wir zum Beispiel wieder einen neuen Gast zu Besuch und die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die hier zu Besuch sind, die bekommen auch eine neue Plattform und werden gesehen und gehört und wir geben anderen Menschen Mut und geben Anregungen. Bitte hilf dabei, das zu unterstützen. Den Atelier Talk Podcast findest du auch auf Instagram. Das ist nicht das Hauptmedium eines Podcasts, ist mir klar, aber wir zeigen Bilder, die auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Ähm, Atelier Talk. Ohne Bindestrich, aber die Webseite ist atelier-talk.com. Ich bin Stefanie Hüllmann. Ich freue mich auf dich nächstes Mal wieder, heute in zwei Wochen. Und dir, liebe Lydia, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Bis bald. <lacht> Tschüss.